0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, podcast da Dom Alcides que fala bastante sobre o ecossistema da barbearia, costuma dizer, já virou o podcast dos barbeiros, né? o podcast da barbearia. Aqui a gente fala bastante sobre barba, cabelo, bigode, asepsia íntima masculina, porventura a gente traz também alguns barbeiros aí de sucesso para bater um papo, né? Já entrevistamos aqui o Willi Morales, ele veio contar a história dele de um jeito diferente que ele nunca contou em outros canais de comunicação. Trazemos também aqui alguns empreendedores que fazem sucesso em suas áreas, já batemos um papo aqui com Caíto Maia, fundador da Tilibins mais de 900 lojas pelo mundo, ele veio aqui contar como é que ele construiu a Tilibins contando... Boas histórias! E hoje nós vamos bater um papo aqui de extrema importância para o ecossistema da barbearia. Então você que é barbeiro, barbeira, que está escutando esse conteúdo aí, lembra de mandar para os chegados barbeiro também, para eles terem ciência do conteúdo, que vai ser sobre biossegurança. E para esse bate-papo, ninguém melhor do que o Eric, que é o dono da Biocid, que é uma marca aí focada né, em biossegurança. Então nós vamos falar absolutamente tudo hoje, Sobre o programa Biossegurança 360 graus, né? Quais são os protocolos básicos de biossegurança para estabelecimentos de beleza? Boa
1: tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente não sabe que horas vocês vão ouvir. É um prazer estar aqui com o Vini. Receber esse convite deles, a gente acabou vindo de São Paulo só para poder estar conversando com eles... E tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo para vocês aí de qualidade, sabendo que com essa vinda da Covid, a gente tem que mudar alguns hábitos que até então nós não tínhamos. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida.
0: É um assunto extremamente relevante, né? Eu costumo dizer que esse vai ser um conteúdo de, de cabeceira mesmo, de cama, véio, de aprendizado né, para o cara pegar ali e dar play no stream ali, escutar e aprender, né, voltar vez ou outra nesse conteúdo para tirar alguma dúvida, vai ser um, um, um episódio bem esclarecedor. O Eric, né, como eu coloquei aqui, manja bastante né, sobre biossegurança, ele é pioneiro no Brasil nesse, nesse segmento de... De, de biossegurança, né? Como é que é uhum. outra palavra que poderia usar isso aí, velho, para não ficar repetitivo?
1: Então, eu acho que biossegurança, na verdade, ela envolve todo um, como você acabou de dizer, um ecossistema, né? Uhum. Biossegurança ela não envolve só você fazer uma limpezinha num pente, numa tesoura. Envolve você ter um ambiente controlado para que não exista contaminação em outros lugares ou, ou, ou outras pessoas peguem isso. Então, quando a gente fala de biossegurança, a gente tá falando do próprio ecossistema, como você mesmo disse, que é o envolver o todo para a gente ter uma descontaminação ou um controle eficaz sobre qualquer tipo de mutação que existe dentro do meio ambiente.
0: Perfeito. Para esse bate-papo aqui também, é para poder exemplificar os barbeiros, se alguém adivinhar aí, eu dou um doce, velho. Quem que é o cara que nós trouxemos aqui, Eric?
1: Ah, sei lá, né? Eu só sei que ele tem tá uma barriguinha aqui, assim, meio... <risos> barriguinha, super foi generoso, né, velho? Ó, <risos> oh, trouxemos aqui o Ramon Ruiz,
0: e não porque ele manja do assunto, mas é porque é o barbeiro mais próximo aqui do estúdio, então nós convidamos ele,
2: velho. <risos> Oi, pessoal. <risos> Seja bem-vindo, Ramon. Obrigado. Obrigado a todos aí, mais uma vez, aqui no podcast da Donal Seeds, para falar sobre um tema muito interessante, que é biossegurança. E a gente, junto com a BioSeed... É, a gente está na vanguarda disso já há algum tempo e a pandemia chegou e impôs a todas as pessoas que a gente pudesse mudar o comportamento e ficar mais atento a essa questão de biossegurança, da descontaminação do ambiente de trabalho e enfim é isso, vamos falar sobre o um assunto que é muito abrangente.
0: É, cara, é um assunto assim que acho que tem, deve né, fazer parte do dia a dia da barbearia, mas mais do que nunca agora, né, frente à pandemia, tudo que nós vivemos, estamos vivendo de isolamento social, timidamente as barbearias começam né, a reabrir as portas, o mercado começa a respirar e há aquela barbearia que não se ligava para o tema biossegurança, mais do que nunca agora tem que saber, né, cara? Quais são os protocolos, as normas uhum. ali para ter um ambiente limpo, saudável, né? Por exemplo, o Eric, álcool em gel. Os caras passaram um álcool em gel, álcool 70 ali
1: na bancada. Tá, tá beleza, velho? <risos> não, não tá beleza. É, o protocolo da Anvisa fala que o álcool, gel, o álcool gel, o álcool na verdade é o álcool 70 resolve. Né? Para você fazer uma higienização, né? que é uma, uma limpeza suave, ele até resolveria. Agora, quando você fala de fazer uma desinfecção, ou seja, fazer com que os materiais e as ferramentas que um barbeiro ou uma barbeira usam, isso não funciona, porque ele precisaria você pegar o álcool 70, deixar ele imergido e fazer fricção dele durante 10 minutos. É a mesma coisa que eu pegar uma caneta e ficar esfregando ela 10 minutos pra falar que vai resolver. Né? Só que aí você tem que lembrar o seguinte, o álcool é um produto inflamável, você tá mexendo com máquina de cortar cabelo, uhum. você tá mexendo com é, pessoas que fumam, às vezes, ao lado. Você tem todo um, um, um processo ali que pode trazer problema pra você na frente. Além de tudo, o álcool, ele também, ele estraga o material. Uhum. Se você botar um pente de plástico e deixar, ele vai ressecar e vai quebrar. Se você pegar uma tesoura, com o tempo, ela começa a enferrujar justamente na junta, porque ele é corrosivo. Então, você tem um problema. O álcool 70, ele vai sim resolver um pedaço disso, só que você tem, todo, você tem que parar e pensar um pouquinho que isso vai estragar os seus materiais. Por exemplo, pega uma tesoura do Ramon ali, do Ramon Ruiz, que custa dois mil reais e vai botar no malco, aí vai enferrujar a tesoura dele e vai ficar um pouco bravo, ah, eu acho. Que tesoura que é aí, Ramon?
2: Doido. Matsuka. É, eu gosto muito das tesouras Matsuka. São tesouras japonesas de aço carbono, muito resistentes. E uhum. eu tenho uma, por exemplo, que ela tem 17 anos que eu tenho ela. Nunca vi, precisou né? ser afiada. Então, eu gosto muito. É,
0: cara, você pegar uma tesoura dessa aí de estimação quase 17 anos e, eu, e emergir no, no, no álcool 70 aí, ou friccionar ela 10 minutos aí, pô, age já hein,
2: velho? É, fora Sim. que Sim. detona o material.
0: Fora né? que detona. Exatamente. Agora, vamos lá, Eric. Você, você é pioneiro no Brasil... Sim. Nesse é, tema de biossegurança de produtos aí para sepsia de bancada Isso. e equipamentos. Pô, oh, é... Começou isso há uns dois
1: anos atrás. Começou. É, eu acho que uma coisa que é importante a gente lembrar, Vini, que é importante é o seguinte, eu tenho que fazer a, def a definição de desinfecção e asepsia,
0: né? Perfeito. Só antes de você é, concluir esse raciocínio, uhum. porque é uma dúvida que eu estou, que eu acho que imagino que os nossos ouvintes também estejam. Se uhum. isso veio para o Brasil agora, você trouxe isso recentemente, como que funcionava antes, né? O que, que a galera usava para poder ter a sepsia da bancada. Cada, perfeito. Então, acho que deve ser essa resposta, a diferença, né? Sim. Entre uma, uma simples limpeza, desinfecção
1: Perfeição. e perfeito. chegar até biossegurança. Perfeito, vamos lá. É, a sepsia é quando eu faço comigo mesmo. Nós estamos falando com o ser humano. Então, eu vou fazer a, a, a sepsia das minhas mãos. Então, eu vou lavar, vou passar detergente, vou secar, vou usar ela três, três quartos de manga e assim por diante. Então, quando eu falo de asepsia eu estou falando o ser humano. Quando eu falo desinfecção, eu falo ambiente. E aí, você separa em três. Você separa higienização, desinfecção e esterilização, né? Então, por exemplo, é, respondendo a sua pergunta, o que, que era feito antes? Nada. Eu não estou falando de pessoas que têm conhecimento, que já usavam alguns protocolos, né? Eu estou falando de modo geral. Então, o que, que acontece? Você pega, por exemplo, uma, uma, um salão de beleza, um cabeleireiro, barbeiro, o que seja... Ele, a única coisa que ele fazia é ele pegar no final do dia, pegar passar uma esponjinha lá, um pano e passar ali, tirar o excesso de cabelo de pomada que ficou. E o próximo cliente vinha e já era, né? Eu vou usar até um exemplo que nós temos aqui, e o, o, o Ramon participou desse, desse teste. Por exemplo, aquela máquina shaving que o pessoal usa para fazer navalha, nós encontramos quase 10 mil bactérias numa dela.
0: Caramba, como é. que mede essas bactérias, ué?
1: Então, a gente mede através de um... Nós temos testes de laboratório, mas nós também temos uma máquina, né? Uma máquina chamada luminômetro. Essa máquina, ela mede a quantidade de proteína gerada pela bactéria, que é chamada de RLU. Então, eu pego o ambiente que está sem antes do processo de desinfecção, meço, aplica, a gente... Nós aplicamos o produto e medimos depois. A, nós estamos falando que, por exemplo, o nosso produto, ele chega para nível cirúrgico. A desinfecção em nível cirúrgico.
0: Né? Por exemplo, uma bancada suja Quando você bota esse equipamento aí faço O que, que dá de nível de bactéria?
1: 1.900 a 2.500 Faço assim, sem medir, sem fazer muito esforço Você
0: mediu a língua do Ramon pra ver quantas bactérias tem? Velho? Rapaz, <risos> mamãe tá legal <risos>
1: né? é, então, O que uma vez mediu do cachorro dele, né? Eu medi no meu cachorro, 555 mil O quê? 555 mil então, se botar
0: isso aí no Ramon, explode a máquina, né? Então, de, 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 sabe isso. <risos> Daquele
1: No bom, né? Não dá pra ler. <risos> né? Então, o que que acontece? Então, não tinha. Então, o que que acontece? Vamos separar aqui os três processos, né? Higienização, sendo muito rápido. É quando você só tira aquele excesso. Então, eu tirei o excesso de pomada, o excesso de cabelo. Eu passei lá um alquinho em cima, assim, só para falar que eu passei e passei uma toalhinha ali. Desinfecção é quando você tem, de fato, a morte de micro Sendo ele fungo, bactéria ou vírus. Então, você tem essa capacidade de, de matar. E esterilização hoje, segundo a Vigilância Sanitária, só tem um protocolo que faz isso, que é a autoclave. A autoclave é a única coisa que faz, segundo a Anvisa, a esterilização. Apesar de nós termos comprovação científica, que o nosso produto também faz... Mas nós adotamos a regra da Anvisa e nós falamos que o nosso produto faz desinfecção, tá? O que é a esterilização? É quando você deixa nível zero de micro seja ele fungo, esporo é, espor do, do, do vírus, o próprio vírus e é a bactéria. É.
2: se a gente é, falar um pouco eu queria só abrir um, um adendo aqui no que está falando Explica para o pessoal que está ouvindo o podcast o que, que é a questão do esporo que eu acho que é uma explicação falar. muito importante que o cliente questiona muito isso também
1: é, eu, eu gosto de usar para gente explicar o que, que é o esporo um exemplo uma, do tatu né do tatuzinho <risos> bola o tatuzinho bola para mim é a melhor coisa que tem né o que que é o, o esporo a gente imagina o seguinte quando o, todo mundo deve conhecer o tatuzinho bola aquele que anda né o tatuzinho <risos> bola ele está caminhando quando ele se sente é, acuado, acuado né? ou em risco, o que que ele vai Ele se fecha pra falar assim, ninguém vai, me enxergar, vai, ninguém vai me enxergar aqui, né? O esporo é a mesma coisa. Então, o que acontece? O vírus, ele tá assim, ele tá vivo, ele tá andando. A hora que ele se sente ameaçado, quando ele perde aquela camada de, de gordura dele, o que que ele faz? Eu vou virar um esporo, eu vou virar um tatu-bola. Então, ele se fecha, uhum. ele chega a viver mil anos. Uhum. É, então, se você... Quando, por que que... Por que, que quando as pessoas vão lá... Ah, a gente tá achando lá o sarcófago do Tutankhamon, por exemplo. É porque ali tem esporo de bactéria daquela época, que ninguém conhece ainda. Por isso que os caras vão tudo cheio de máscara e tal. É porque não sabe o que tipo de bactéria, de vírus que tem naquela época. E é a mesma coisa hoje. Então, a grande função da esterilização, entre aspas, é matar o esporo.
2: Uhum.
1: Essa que é a grande verdade. Ou seja, matar o tatuzinho bola. Fechado.
0: Não só espanar ele, não, né? Mas matar. Matar.
1: E o nosso produto, cientificamente, ele é comprovado que ele também faz isso. Ele mata esse esporo, né? Não adianta a gente pegar... Não é o luminômetro, a, como nós falamos, a maquininha que vai tirar isso. Aí é teste de laboratório. A Aí maquininha, você... ela vai
0: só medir, ela né? Ela só o vai O nível medir. de RLU, que são o nível das bactérias, Perfeito, né? Perfeito. É isso mesmo. Perfeito, cara. E, então, vamos lá. Uma, uma bancada suja vai bater ali em...
1: 1.900, 2.500 proteínas, mas a gente, para simplificar a conversa, quantidade de bactéria uhum.
0: E uma mesa cirúrgica, uma mesa de cirurgia, tem, tem o quê de nível de bactérias?
1: Praticamente o mesmo nível. 1.500? Sério? Sim. Sem desinfecção, sem desinfecção, sim.
0: Não, mas... Tá. Mas, obviamente, a galera vai é, passar todos os produtos ali para limpar sim. uma mesa de cirurgia e tal. Depois que limpa tudo, chega em qual nível de
1: RLU? Perfeito. Segundo o... o Hoff, Hoff é uma, uma tabela que fala de quantidade de contaminação. Abaixo de 45... Essa tabela Hoff fala que ela é positiva. Desculpa. Ela é positiva para você fazer uma cirurgia, uhum. tá? Segundo todos os testes que nós fizemos até hoje, e nós estamos aí mais um ano e meio nessa, nessa empreitada, nenhuma vez deu acima de 35 o nosso produto. Poxa vida. Então, abaixo de 45, ela é uma... Por exemplo, se você pegar uma lâmina de navalha fixa, que, por exemplo, que o Ramon... A gente já fez lá. E a gente já fez isso e nós vamos fazer hoje de novo lá. Né? e a gente aplica o produto antes e depois, você vai medir vai dar 10, 12 uhum. então se alguém tiver com um problema no coração e quiser precisar operar lá, pode operar com um produto de uma navalha do Ramon que vai funcionar
2: <risos> e não vai e morrer. E uma coisa interessante é que a Anvisa ela fala que tem um
1: percentual mínimo, né? Que acho que é 200. É 200 A, a, a Anvisa a Anvisa que é Anvisa, fala assim, abaixo de 200 RLU tá ok. Né? Nós estamos falando que nós estamos praticamente 10%. Uhum. Do
2: que a própria Anvisa recomenda. E o sírio-libanês que usa essa tabela ROF né? De 45
1: RLU então, para uma... Então, não é nem só o sírio-libanês, é todo o hospital que tem um alto padrão. Então, nós estamos falando de Albert Einstein, usa o mesmo padrão. Sírio-Libanês usa o mesmo padrão. Santa Catarina de São Paulo usa o mesmo padrão.
0: Cara, o seu produto está atuando também em hospitais, essas coisas? Ou está focado no ecossistema da barbearia e do salão de beleza?
1: Nós estamos hoje focados no, no, na área de, de beleza. Então, assim, a gente não está nem falando só de barbearia, né? Nós temos hoje estúdios de tatuagem. Imaginei. Estúdios de tatuagem, micropigmentação, é, depilação, porque... As mulheres usam, né? Então, tem coisas que, que são reaproveitáveis, espátula...
0: Bancada de restaurante, ali para de, de cozinha... de restaurante...
1: Tudo isso a gente consegue usar, porque a gente consegue... Ele atua, né? Ele tem os testes de ser não, não alérgicos, são hipoalergênicos, uhum. não contaminam frutas, verduras e legumes. Então, a gente buscou fazer um todo para poder atender a área. Eu só não vou conseguir falar que eu faço hospitalar, porque... Eu sei que o produto funciona como hospitalar, uhum. só que aí eu poderia vender só para o hospital. E esse não é o nosso nicho. O nosso nicho é trazer um conceito diferente. Uhum. O conceito onde eu trago a mesma segurança... E, e a gente tem que tomar um pouco de cautela até, mas eu posso. Eu, a ideia é a gente trazer o mesmo nível de segurança de um centro cirúrgico para um estabelecimento da área de beleza. Entendi. Entendeu? Então, nós estamos falando não só, por exemplo, do, do biocide, que é o que o Ramon acabou de falar, que é o de, de imersão, uhum. mas do limpador de superfície, né? Uma cadeira, a gente pegou uma cadeira para medir, deu 1.900 bactérias onde o cara põe a mão. Né? E aí, e se por acaso tem um vírus? o vírus? O vírus da COVID, por exemplo, é comprovado que ele pode viver até 12 dias, junto com o da hepatite C, é a mesma coisa da hepatite C.
0: Da hepatite é 12 dias também?
1: 12 dias. 12 dias. Então, eu tô falando o seguinte, nós... Estamos colocando uma, uma solução para o mercado da área de beleza que ela pode e ela atende essa demanda. Nós temos testes que provam que ela mata hepatite C uhum. e a gente está saindo aí. os mais 10 dias aí, a gente tem a comprovação, na, considerando umas maiores universidades do Brasil, que ele também mata o vírus da Covid-19. Você está realizando o um teste com a Unicamp? Sim, nós estamos realizando um teste com a Unicamp. Bom,
0: então, tem o biocide lá de imersão, que você coloca ali uma tesoura lá dentro uhum. para poder... É... Fazer a total asepsia limpeza, desinfecção. segurança, desinfecção. <risos> de pessoas. <risos> <risos> você colocou bem a diferença entre a higienização, desinfecção e esterilização. Uhum. É, e, o, e você tem também o produto de bancada, Sim. que vai limpar bancada, cadeira Exato. e tal. Esse, esse, esse é, o, é o mix
1: de produtos da Biocid ou vai além ainda? Então, vai além. Vai além. Hoje, nós colocamos esses dois produtos, mas nós já temos algumas coisas novidades estão para sair aí nos próximos meses, né? Porque a gente não envolve só tesoura, escova, pente, a gente não envolve só isso. A gente envolve máquina de cortar cabelo, a gente envolve espelho, a gente envolve os bancada. Os próprios pincéis de os barbear. Os próprios pincéis de barbear, né? É, pra quem não sabe, por exemplo, não só o pincel de barbear, mas como, por exemplo, o pincel de maquiagem, a quantidade de contaminação de bactéria que existe no negócio daquele é uma coisa absurda. Aquilo, cada vez que
0: usa uma vez numa cliente, tem que, obviamente, limpar para usar na sim, outra. Sim, uhum. E aí você deixa lá numa imersão, e quanto, quanto tempo? 10
1: minutinhos? 95% das bactérias, micro-organismos mortos em 3 minutos, em 10, 99,9.
0: Quer dizer, é, é, a gente imagina, né, que quem mexe com maquiagem e tal, a menina ali, a mulher ou o homem... Vai ter ali uns 3, 4 tipos de pincel por bancada, então enquanto atende um cliente, deixa o outro de molho e vai fazendo rodízio ali, ah. não, nem, não, não fica, até se o cara tiver um só, não vai atrapalhar a linha de produção não. dele ali, não. se
2: entre um e outro ele deixar
0: 3, 5, 10 minutos que seja e uma em uma coisa
2: interessante, Vini, que a gente tá falando aqui do pincel de maquiagem, né, que ele vai na pele da pessoa, na, aqueles toques, né, o pincel daqueles tapinhas na pele da pessoa, depositando o é. produto, a gente vê na barbearia, e eu tô puxando pro universo da barbearia, a questão dos pincéis de limpeza. Quando você termina um corte, você bate o pincel da mesma forma que faz a maquiagem no, no cliente. Com pó narcos, e... né, velho? Com pó narcos. <risos> e a gente vê nos livros antigos de barbearia, por exemplo, que no momento de pandemia, que, que houve na, na época da peste negra, eles usavam toalhas individuais como espanadores para fazer essa limpeza do, dos cabelos nas pessoas. Então, é importante a gente lembrar que também o pincel que você limpa com talco a pessoa, ele tem que passar por uma desinfecção. Processo de desinfecção,
1: exatamente. Sim.
2: E hoje você tem esse número, Eric, de quantos estabelecimentos no
0: Brasil, de fato, estão praticando a biossegurança? Sim,
1: é, eu acho que é legal a gente lembrar do mercado, né? Hoje, estima-se que nós temos alguma coisa em torno de 700 mil barbearias no Brasil, uhum. tá? Então, eu estou falando desde uma portinha com uma cadeira até grandes salões. Uhum. É, esse universo ainda, por mais que a gente busque e trabalhe, ele ainda é pequeno. Nós estamos falando, hoje, atuando e tendo essa linha de produtos, são mais de mil barbearias. E é muito fácil você identificar. Porque todo, toda empresa, toda barbearia, todo estabelecimento que compra, ele tem, recebe um selo de biossegurança. Uhum. Então, quando você assim, tem um selo de biossegurança holográfico lá, é porque aquela empresa usa o nosso protocolo. Quer dizer, tá, tá
0: pouco o volume da galera que está atenta para tá. isso ainda, né? Tá.
1: É porque, Vini, é uma das coisas que a gente comentou um pouquinho antes da gente começar, assim, é a diferença do preço e do valor. Uhum. Eles acham que, ah, porque eu estou cobrando X reais, é, é bom para o meu cliente. Mas e quanto que você está agregando de valor para o seu cliente? Porque eu tenho fotos aqui, e isso a gente pode depois mostrar. Eu tenho... A foto de uma pessoa de, de pele escura que ele fez a barba e não tinha. E foi na valete hein? Foi na valete Ele fez a barba, três dias depois, ele foi parar no hospital. Por quê? Porque aquela Navalete estava contaminada e fez colônia de bactéria na barba dele. Ele teve. Ah,
0: mas... Na valente é descartável. Então, você, é, o cara reutilizou essa...
2: É, não, não, não. Nem sempre é por isso, né? Não é reutilização. Exato. O que que acontece? Elas são dois corpos. E você tira tá. um, a lâmina e coloca outra, Mas você tem que fazer a o desinfecção. O tá da base. Exatamente. Exatamente.
1: Então, assim, você tirou a, a parte que você... Teoricamente, a parte que você mais entrou em contato com a pele foi descartada. Uhum.
2: Mas
0: você
1: tem o corpo que você segura. Você tem o corpo ela. que segura. E se você não faz a desinfecção correta, esquece. Né? E aí... Vem uma pesquisa que foi feita em São Paulo, em 2017. Uma doutoranda, ela fez uma pesquisa em relação a salões de beleza. Dos 100, estabil... dos 100 salões de beleza que ela visitou, 10% dos profissionais tinham hepatite C e não sabiam. E elas for... eles foram contaminados. Aí, Vini, fica um, um alerta pra gente. O que, que significa isso? Significa o seguinte, que é, se a gente falar um pouquinho de comparação com a Covid hoje, a Covid faz uma taxa de transmissão de uma pessoa para cada 0,8 no Brasil. Então, para cada uma pessoa contaminada, gera 0,8. Hepatite é de 1 para 4. Né? Então, por quê? Porque a hepatite C, quando você pega, se você é casado e tem dois filhos, você não tem como não transmitir. Uhum. Porque você tem que usar toalha individual, prato individual. Se pegar saliva, você transfere para o próximo. Aí,
0: muitas vezes, numa família ali,
1: você tá compartilhando tudo, Não, né? Você tá contar que você vai tudo. beijar seu
0: filho, né? Sua esposa. E aí, você vai parar de ter contato? Carinho, abraço, né? Você tá falando ali, tá saindo saliva.
1: Exatamente. Então, o que nós noção... Cara, custa quanto você correr o... Não correr o risco disso usando um produto que vai custar menos do que 80 centavos por dia pra você? Essa é a pergunta que eu tenho colocado pras pessoas, né?
0: Aí... Porque, às vezes, quando você apresenta comercialmente ali numa apresentação... Ou meu produto custa R$10,0, que seja. O cara fala assim, velho, eu não vou colocar aqui 100 reais a mais de custo na minha operação. Só que aí faz a conta inversa com o cara. Quantos serviços ele realiza por dia? Exatamente. Né? Então você pega aquilo ali, distribui ao longo do mês, né, e divide pelo valor do produto, você vai chegar em acho que 0,7, 0,8 centavos por
1: centavos, atendimento, exato. né? É isso, isso mesmo, 8 centavos por atendimento.
2: Vale e... a pena, Ramon? <risos> Sensacional, sensacional. <risos> o Eric, ele é um oráculo, né, da, da, da biossegurança, a gente cola nele há muito tempo e eu sempre tive uma preocupação com isso, tinha outros sistemas de desinfecção não tão eficientes quanto o que o Eric apresentou pra gente e a própria introdução da navalha de lâmina fixa na e Ruiz, ela só foi possível graças ao produto do Eric, é o perfil dele de fazer esse trabalho, dessa mudança de cultura na barbearia nessa seriedade, então assim, eu sou muito agradecido a ele e a essa parceria que a gente tem, e eu enchi muito o saco dele com o produto <risos> Cara,
1: ele ficou umas duas, na boa ficou umas duas semanas, mas e isso? Ele mas apelou, aqui.
2: veio lá de São Paulo e veio na minha barbearia falou, você... cara, eu vou conversar com você pessoalmente, não dou conta mais de conversar com você pro telefone.
1: Eu passei eu... dois dias na barbearia dele, explicando tudo que estava acontecendo lá Falei assim, mas isso, é por causa disso, disso, disso... E é por causa disso. E aí, a gente foi explicando, a ponto que quando veio a Covid, nós até desenvolvemos um próprio protocolo de biossegurança para toda a área de beleza, uhum. né? Quem quiser, está disponível isso, é só falar comigo. Depois a gente deixa Instagram, essas coisas. A gente deixa disponível para o próprio... É um, é
0: um, você tem um link com isso daí? Tem um, um... link,
1: vou deixar mandar para ti, para você deixar, inclusive, se você quiser, lá no Instagram da própria Don Vamos
0: colocar aqui ó, na, na descrição do episódio, episódio. Eu coloco o, o, o link para porque... a galera ter conhecimento disso.
1: Exatamente, porque ali não, nós não estamos falando só dos nossos produtos, nós estamos falando de cuidados, nós estamos falando de EPIs. Ou seja, você tem, que você tem vai ter que usar máscara, você vai ter que usar face shield né, luva, usa se você tá com um corte na mão para você evitar a contaminação, né Eric, tem que usar a luva em todo o meio ambiente? não, não necessariamente mas você tem que usar, se você tem algum corte onde você pode transmitir a doença use, né alguma fissura, alguma, alguma cutícula fissura, é? exato, uma cutícula que você comeu lá e sobrou um pedacinho, usa a luva né Aí a gente fala sobre a descontaminação do ambiente, ou desinfecção, ou seja, limpeza de ar-condicionado, de bancada, de espelho. A gente fala a questão do, do álcool 70, que a gente é recomendação da própria Anvisa, e a gente também fala do nosso produto. A ideia não é vender produto, é a gente passar informação para que o estabelecimento da beleza, ele possa se tornar mais seguro. Nós já temos casos, por exemplo, relatados em São Paulo, que cliente não foi na barbearia porque ele não viu o selo de biossegurança. Se não, cara, você não tem biocídio aqui, eu não, não vou usar aqui, não. Aí, assim, aí, por que, que eu sei? Porque esse barbeiro, ele veio falar, mas o que, que é isso? Aí, expliquei, ah, então eu quero.
0: Isso eu até deixa aqui a, a importância, né, do barbeiro, que tá escutando esse conteúdo, né, e porventura. É amigo de outros barbeiros, né? Faz parte ali do, do, do círculo de amizade dele. Compartilhar esse episódio com a galera para levar essa informação ao maior número possível, né? De profissionais, porque isso, como você bem colocou, vai elevar o nível, né? Da barbearia é o que a gente quer, né? Crescimento o tempo e, todo.
2: E a maior preocupação ela tem que ser com o cliente, né? A gente citou aqui essa coisa que eu peguei no pé do Eric e tal, porque <risos> os meus clientes eles são muito exigentes. Teve um caso na barbearia que o cliente, eu tava cortando o cabelo dele, e aí eu comecei a passar a navalha no estropo, já no final do atendimento. E quando eu comecei a passar a navalha no estropo, uns cinco minutinhos, eu passei ela para sentar o fio da navalha, eu comecei a conversar com ele sobre biossegurança e da explicação da navalha. E expliquei todos os fundamentos, por que a gente usava tal e tal protocolo, o produto, o que, que ele fazia, toda essa explicação que o Eric capacitou muito bem a barbearia Ruiz para a gente desenvolver esse trabalho e mudar a nossa cultura, né? E o cliente, ele era um médico cardiologista. Na hora que eu terminei, ele falou, Ramon, se você não me dá essa explicação, eu ia simplesmente levantar daqui e ir embora. Mas você deu uma explicação tão técnica dentro dos termos que eu conheço, que eu estou totalmente seguro. E hoje eu vejo clientes voltando pós pandemia e eles vão na barbearia Ruiz porque sentem que o ambiente é seguro. E isso faz toda a diferença. Então a gente tem que ser realmente exigente pelo nosso cliente. Fica a dica aí para barbeirada aí. Quais são os protocolos que você usa de biossegurança lá na sua barbearia? Eu uso os equipamentos de proteção, né? Máscara luva, faço a desinfecção dos equipamentos todos antes e depois as navalhas eu guardo elas desinfectadas e desinfecto antes do uso, então mesmo que elas estejam desinfectadas guardadas, antes de utilizar eu Desinfecto novamente a limpeza da bancada. Eu tenho uma bandeja só para deixar os equipamentos usados na bandeja. Depois eu faço a sepsis de todos os equipamentos e da bandeja e do local onde fica a bandeja. E eu tenho uma, uma borracha preta, né, que fica na bancada onde ficam as tesouras e pentes desinfectados prontos para o uso. Então, assim, é, é toda uma sequência, né? É um pouco complicado no começo, eu confesso, mas quando você se esforça e põe na sua cabeça essa mudança de cultura, isso se torna hábito. É, e, e aí, é, e acabou.
1: Eu, até para colaborar um pouquinho, Vini, é quando a gente fala, aí a gente no que nós chamamos de segurança 360 graus. Porque eu não tô olhando só a ferramenta que eu uso no, no, cabelo, no, bar, no cliente. Uhum. Eu tô falando do todo. Eu tô falando de limpar a bancada dele. A cadeira, a capa A, cadeira, descartável, a capa descartável, isso. o ar-condicionado. Tem que, tem que ter, porque um dos maiores proliferadores de fungos é o ar-condicionado. Então, você faz o, pro, o processo de um todo. Então, ah, está livre de contaminação? Não, não está livre, mas você minimiza e muito quando você toma determinadas ações dentro do seu, da, do seu, da sua barbearia. E, e
2: tornando um ambiente seguro pra gente mesmo, né? Não Exatamente. é só o cliente. Eu acho que o profissional, ele tem que se preservar. E essa pandemia, essa coisa do corona, ela acendeu isso de uma forma que tá, ficou todo mundo apertado. <risos> e agora? Como é que vai ser? Vou ficar trancado okay, em casa. Porque
0: vamos lá. O barbeiro, eu acho que ele passa mais, maior parte do tempo dele na barbearia do que na própria casa
2: Sim, dele, né? E é uma profissão de contato, né, cara? É uma profissão que você tá ali em contato contato o tempo todo,
1: uhum. né? Sim, e aí, vamos falar um pouquinho da Covid? Vou uhum. aproveitar a Covid. O pessoal, é, é, não falando questão política aqui, mas ah, é uma gripezinha, né? Não, não, não vamos entrar nesse mérito, mas na verdade, ele é um vírus. Ele é um vírus, o que acontece? É um vírus que ele tem uma camada de gordura, né? Como que você mata um vírus? É quando você quebra essa camada de gordura, ele fica exposto ao ar e ele morre. Então, o Covid-19 é isso. O grande problema da Covid-19 é o nível de proliferação dela. Né? Então, ele age muito rápido, ele prolifera muito rápido.
0: Se não me engano, parece que uma pessoa que pega pode contaminar até 12. Sim. Aqui no dizer, Brasil, nós não. Estamos falando de 300% acima do, da, da hepatite, né? Sim.
1: Aqui no Brasil, ela estava em 0.8, ela chegou a 1.4, ela caiu para 0.9 agora. Tá. Então, é de 1 um para 1. Um.
0: Mas teve esse número, teve, eu escutei teve, isso aí. Teve, algum teve. canal de comunicação que chegava teve. a passar para 12. É, então,
1: é país quente. Ah, tá. É, país quente. Uh,
0: Pequeno, e... né? Onde as casas é, são exato, uma coladinha uma na outra, outra né? Por Diferente exemplo, do Brasil, que é tro... tropical, é, é, é maior. É mais amplo. Uh -huh. Então,
1: por exemplo, Perfeito. É, nós temos uma região em São Paulo... Que é a região do Heliópolis. É uma das maiores comunidades que existe na América Latina. A taxa de transmissão lá certamente é 1 por 12. Por quê? São 35 pessoas morando em dois cômodos, três cômodos. Aí não tem como. Se um pegou, transmitir pros 35 lá.
0: Pô, tá pô. quase igual a casa do Breno, meu diretor comercial, que tem sete filhas e a esposa ainda. É. <risos>
1: <risos> Proliferação, né, velho? Eu acho que não tinha televisão, não tem televisão na casa dele, não, né? <risos>
0: é, bota a bateria aí, é.
1: <risos> não, só pode ser, porque não pode ter televisão, velho. Tem que fazer outra coisa, arrumou. Então... Não, e
0: rolou a pandemia agora, né? Aí nós dispensamos boa parte da equipe da Dona Cid para trabalhar home office. O Breno não deixei, porque senão ele ia fazer mais filho. É,
1: só ia aparecer mais dois lá. Falei: <risos> <na
0: época. risos> você veio e continua é, vindo trabalhar aqui na Dona do Cids. Cid's.
1: Então, a questão do Covid: se você tomar os determinados cuidados, você não vai ser contaminado. Aí, o... E aí, a gente tem a questão das pessoas que vão, vão aparecer os sintomas, os que não vão aparecer e assim por diante. Então, o Covid, se você quebrar essa camada de gordura, ele está exposto, ele morre. Então, se, por exemplo, fazer higienização de mão, né, que é a sepsia de mão, limpar as ferramentas suas da barbearia, aplicar produto no ar-condicionado para que você deixe o um ambiente mais controlado, certamente não vai ter a contaminação. Porque você está fazendo aquilo que é necessário, né? Ah, Eric, acontece? É Óbvio que acontece. Porque você tá na rua, você conversa com pessoas, você conversa com, com seus amigos. Mas você tomando a proteção, não tem o porquê. Porque quebrou a camada de gordura, já era. Não existe Covid-19. Uhum. Entendeu?
0: Oi, que massa você ter dentro da sua barbearia é também o selo de biossegurança, né, cara? Sim, Eu gosto o... bastante
2: dessa dessa história do selo, né, e de é interessante de... que que o Eric construiu nessa questão do selo de biossegurança, que ele desenvolveu 12 protocolos, 12 manuais, 12 manuais, a gente divulga isso direto, a gente fala muito disso. Na, na minha barbearia, no canal de Telegram, no, no Instagram. E o pessoal estuda esses 12 e-books e responde um questionário de 40 perguntas para ser aprovado nesse questionário e aí sim fazer o uso do selo de biossegurança. Está caminhando para isso agora, né? Antes tinha, todo mundo tinha o selo, tá? agora o pessoal vai ter que ter o conhecimento aplicado da biossegurança. Então, é assim, mais uma vez. Na vanguarda disso e mudando a questão cultural de, dessa de banalizar a questão da, da higiene né, e da biossegurança Sim. e tornando
1: Sim. isso mais sério. Nós chamamos uma, uma bióloga e um, e um doutor em biologia, microbiologia, que é o Dr. Jorge, que é chamado doutor biossegurança. Eles desenvolveram 12 manuais que vai desde microbiologia até EPI, Sim. até Anvisa, vigilância sanitária, laudos e assim por diante. E aplica a prova. E tô falando, tem gente tomando pau, hein? Tem gente tomando. Eu vou falar aqui um pontinho positivo aqui pro Ramon.
2: Mas antes de você falar, eu vou falar uma coisa aqui desse pontinho. <risos> eu fiquei três horas pra fazer a prova, cara. E eu estudei e ainda consultei muito o manual.
1: A segunda maior nota que nós tivemos até agora foi a dele. Oh. Das, no, das 40, ele acertou. Que menino aplicado. Ele acertou 37. Eu acertei 36, rapaz, você
2: acredita. Mas ele não estudou, né? Ele fez em 5 minutos a prova. Isso <risos> não <nunca> vale. <risos>
0: mas é assim, porque... não é o caso do Ramon, que é um tremendo barbeiro, hum. mas eu ia falar que se não desse certo, você poderia vender biocídio, velho. Pois
1: é. Biocídio. Biocídio, é. <risos> é. é. Mas a, a ideia dos manuais, como eu até a mesma coisa do protocolo, não é não é a gente vender produto, mas capacitar os profissionais, né? Eu tenho discutido isso muito com o Ramon e com outros barbeiros que nós entendemos que são sérios.
0: Fala aí para a barbeirada entender um pouco a dimensão do negócio. Quais barbeiros, né, trabalham já com biocídio? São milhares de barbearias principais, as maiores do Brasil é. estão com o seu produto, Ó, né?
1: Hoje das dez maiores barbearias do Brasil nós estamos em oito, uhum. né? Não vou citar até os nomes aqui. Uh, entre Você os pode barbeiros citar, se quiser, é, fica à vontade. Então vamos lá, vai uh, Cavaleira, uhum. Barbearia Bar, Navarro. As barbearias do Nordeste, nós temos algumas que são extremamente fortes. As barbearias, o Ramon Ruiz, por exemplo, é um deles. Aqui é Barbearia Ruiz, né? Barbalhada, o pra... né? Barbalhada, o Alea Raiz um cara incrível, tá conosco também, é nosso embaixador também. Um abraço, Alê! É. É, o Spadone, o Spadone está conosco. Então, são pessoas que elas <risos> têm gabarito para poder falar assim, eu atendo bem os meus clientes, eu faço com responsabilidade. É... A experiência mais próxima que eu tive foi a de dois meses atrás, onde eu estive com o Spadoni, no meio da pandemia. Ele me chamou assim, putz, queria, queria entender um pouquinho melhor. Bati até aí E a gente ficou lá uma tarde inteira conversando. Eu falei, Mas e isso, isso, isso? Eu falei, Cara, eu vou adotar isso a partir de agora na minha barbearia. E assim, tô comprando uma briga junto. Ele até brincou, Tô comprando uma briga junto com o Ramon aqui nessa história e tal. E vamos junto. eu falei Então, beleza, embora E hoje ele também tá com a gente. O Léo Reis, e aí vai. É, até mostrar que a a importância né
0: desse tema dessa pauta que a gente está trazendo aqui para o podcast da Don o até agradecer o Eric né que veio lá de São Paulo aqui para Belo Horizonte né para poder gerar esse conteúdo aí de biossegurança né para a gente poder levar informação de qualidade aí para o uhum. nosso ecossistema para os nossos ouvintes né a Don Seeds que é pioneira no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba o nosso podcast está listado já no Hype Paradas mais escutado do que Brasil, legal. no segmento de moda e beleza, né? Justamente sobre isso que a gente fala aqui, sobre beleza masculina. Então, é, é por isso que a gente está gerando esse tipo de conteúdo, uhum. né? E está tendo esse crescimento, que a gente tá, tem essa preocupação em trazer assuntos que são relevantes aqui para o nosso público. A gente quer agradecer por ser significativo aqui, por vir aqui até em Belo Horizonte, no estúdio FTS da Savas, Mas, aqui sim. do Lúcio, para gravar esse conteúdo... Que é um estúdio legal, só não serve café, então... Fazer o quê, né? também Por isso que eu não falo do estúdio todos os episódios, velho. Então, e...
1: <risos> Vou lançar uma aqui, aí se for o caso, depois a gente conversa, me acerto com o Vini, mas quem viu esse podcast e falar Dom Alcides na nosso lá, vai ter 10% de desconto nos produtos oh, da BioCide.
0: <risos> tá vendo aí, ó? Então, <risos> o nosso
1: Instagram lá, o biocid.br, tem todas as indicações do que você pode comprar, como você pode comprar.
0: E fala
2: que fala fala cita que, do OnSeeds lá. Cita
1: do OnSeeds, vai colocar no cupom da área de compra, vai ter 10% de desconto lá.
2: Boa! É isso aí. O, o Eric contou do episódio que ele teve lá no ele falou, não, eu vou com o Ramon comprar essa briga e tal. E realmente, é, é, comprar uma briga... Acaba sendo porque você tem que mudar toda uma cultura que está enraizada na cabeça da galera. Da Exatamente. questão da biossegurança, do atendimento, é, é do fast food ali que você atende rápido e tal. E é um depois do outro, esse atendimento quantitativo. Então é mudar um pouco essa cultura de um atendimento de maior qualidade, de passar segurança para o cliente, de trazer o cliente mais para você. E isso é meio que um choque na cabeça da galera... Uhum. Nesse primeiro momento, mas depois o pessoal vai entendendo e é como eu falei, a biossegurança ela se torna um hábito, assim como os protocolos clássicos, assim como toda a excelência do barbeiro, uhum. né, ela se torna um hábito. E quando ela se torna um hábito, a coisa flui de uma maneira muito interessante, muito gostosa e o cliente percebe isso. Sim. Então é muito legal, muito gratificante. E é uma briga que eu convido todos os barbeiros a comprarem comigo, que é essa mudança de cultura no quesito da biossegurança e da excelência no atendimento, tá bom? E quem quiser aí, estiver ouvindo o podcast, quiser me chamar no direct, Barbearia Ruiz, pra gente conversar um pouquinho mais a respeito sobre isso, eu tô super aberto, disposto e respondo todas as mensagens lá no direct para vocês lá. Isso aí é legal o que você tá falando.
0: Eu até convido a galera para tirar né? um print aí do episódio, quem tá escutando aí agora, marcar né, a Biocide no stories, marcar a Barbearia Ruiz, marcar tirar uma foto seeds.
2: aqui, e eu vou postar no meu story, você posta no seu, você posta no seu, e a galera reposta aí. Fechado, nós estamos aqui com, com o Eric, o nosso fotógrafo oficial, velho. E aí eu vou postar, marcar no Alcides, marcar biocide e aí o pessoal vai entrar lá no Instagram e vai conhecer e... um pouco mais do trabalho sensacional e... que o Eric tem feito. E
1: só pra gente parar pra pensar um pouco, acho que é pra gente refletir mesmo, né? Não adianta eu pegar, pagar 70, 80 reais num belo corte de cabelo sendo que eu tô levando uma hepatite, eu tô levando uma doença para casa, porque o meu barbeiro ou o, meu, o cara que corta meu cabelo, ele não se cuida e não, não cuida do que ele faz. É, e
2: uma das questões interessantes, que houve aquele podcast do, do atendimento em domicílio e tal eu nunca fui contra o atendimento em domicílio, trabalhei cinco anos no atendimento em domicílio na, na, ao longo da minha vida, né? Mas o meu grande ponto era essa conscientização dos barbeiros na questão da biossegurança no atendimento em domicílio, por estar cada hora em um lugar, por estar... Uhum. É, como fazer essa higienização, a e desinfecção dos equipamentos. Então, minha grande preocupação era essa, no, que eu pontuei muito né, naquele podcast. Para
0: essa galera que está indo aí para o atendimento em domicílio, é, como que existe um, algum tipo de de produto focado para essa turma aí, onde eles podem levar ali, seja na moto, no carro, pocket, no ônibus, né? um uma pocketzinho para atender cliente a cliente?
1: Então, uma das coisas que nós fizemos é fazer uma, uma monodose, né? Do biocide de 30 ml, que ele faz diluição até para meio litro da água. Então, você pode... Se você tiver, por exemplo, um vasilhame hermético, ou seja, aquele que não vaza, você pode pegar, colocar isso e você usar no seu cliente. Então, você faz antes de você fazer o atendimento coloca lá no cliente e tal, abre, coloca as suas ferramentas lá. Isso
2: credibiliza lá. muito o atendimento, né, Eric? né? O pessoal vê isso, é exato, interessante. Exato,
1: exato. E aí você põe lá na hora, deixa os três minutinhos que são necessários lá e em cima disso, o que, que você faz? Você pega e depois que você fez isso, você vai usar, vai sua, usar no seu cliente. Com isso, você mostra credibilidade, mostra que você está tendo um processo de desinfecção e que vai trazer mais qualidade não só para o atendimento, mas mais tranquilidade para quem está sendo atendido.
0: É isso aí, esse foi mais um, um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Hoje tive a honra de bater um papo aqui com o Eric, que é o proprietário da marca Biocid, né? É, Focada aí no programa de biossegurança e hoje batemos um papo aqui completo, né? 360 graus sobre biossegurança. Trouxemos o nosso amigo aqui, o Ramon Ruiz, para exemplificar toda a barbeirada aí no dia a dia, né? Do uso de produtos de biossegurança passamos várias, várias dicas aqui, informações sobre o protocolo básico né, da biossegurança para estabelecimentos de beleza, né?
1: tanto barbearias quanto os salões obrigado, muito, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite foi uma honra estar aqui com vocês gente valeu